0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta inspelar på kontext litterär scen i Luleå. Men det här samtalet med Marie Lundström, det spelades in på bok- och bilddagarna i Luleå. Och samtalsledare den här gången, det är jag, Josef Knevel. Men först, författaren David Weyronen, som gör en rätt så speciell presentation av Marie Lundström. Kerstin Vixe, ansvarar för podden.
1: Marie Lundström är fisk! Just något för sen för att bli vattuman. Född den 19 februari så blev hon faktiskt en av de första fiskarna i Gällivare kommun året 1967. Fisken är, berättas det, fantasifull, konstnärlig och empatisk. En sann drömmare, ofta varande i sin egen lilla bubbla. Hon är hårt arbetande, hängiven och flexibel men tycker inte om att känna sig bunden eller kontrollerad. Det sägs att konstnär är ett yrke som passar fisken. Likaså medium eller spelutvecklare. Hon är hänsynsfull och omtänksam. Att kunna se alla människor i sin omgivning det är ett utmärkande drag för fisken. Därtill ofta charmig och social, men har ändå ett stort behov av egen tid. Av sodjackens tolv tecken är fisken utan tvekan det mest begåvade. Som föds med möjligheten att utveckla nästan vilken talang som helst. Fisken passar bäst ihop med skytt och tvillingen har känsliga fötter nummer nio som lyckotal kaninen som lyckodjur och hennes motto är jag tror Om vad tror ni? Ligger det något i sådana här svepande generaliseringar? Men dessutom så många och mångdubbelt fler har jag valt bort när jag surfat runt bland såna sidor på nät. Men jag har träffat Marie Lundström ett par gånger så kanske har jag omedvetet valt bort sådana egenskaper som inte stämmer. Och istället valt de som passar bra för henne. Och jag tänker kanske särskilt på det där med hårt arbetande med möjligheten att utveckla nästan vilken talang som helst. För jag jag tänker att det är väl någonting i den stilen som krävs möjligen kombinerat med en stor portion mod för att efter alla hundratals intervjuer hon gjort med författare av alla dess slag ändå våga sig på att själv debutera jag har inte läst den första sanningens kalas det ska jag medge men den andra, den som kom för drygt ett halvår sedan alla måste söderut den är för jävla bra speciellt tycker jag sättet av pappan, den avlidne pappan Kanske är det så att, att det berörde mig mest eftersom min egen pappa gick bort i, i april. Att litteraturen kan ju fungera så att den speglar ens egen värld. Nåväl, vi ska köra igång Josef är här. Han är en gammal Lulebo. Det är vi glad för att han är tillbaka, om ja, än bara tillfälligt. Glada är vi också för att programpunkten görs i samarbete med Kontext, litterär scen i Luleå. Två programkvällar kvar innan jul. Jag kommer inte ihåg datumen precis, men David Turfjäll i november och sen kommer Annika Norlin i december. Men gladast är vi nog för att hon faktiskt är här. Så det får vi säga, som hon brukar säga, tack som kom, men framför allt den här gången, tack som skrev.
0: Ja, tack så mycket, David. Jag hör ju att jag borde ha varit en fisk. Jag är våg och det verkar ju vara deprimerande jämfört med ditt, ditt stjärntecken.
2: Man börjar ju undra.
0: Ja, du, det är väldigt fint att ha det här och få vara här med dig. Det är en vacker höst och Du landade för lite stund sen ute på Kallax. Ja. Hur är det när du landar och drar in luft på Kallax?
2: För mig är det speciellt otroligt dubbelt. Först så. På flyget så tittar jag mycket efter och känner det här att flera av punkterna jag ser är ju så nära mitt hjärta. Men jag känner inte riktigt igen dem från ovan. Och att jag hela tiden hamnar i det där dubbla att man är både så otroligt hemma och samtidigt så otroligt borta. Och det är väl någon sorts ensamhet som man lär sig och leva med mer och mer men att den kan slå till. Och sen när jag kommer och landar så kan jag inte låta bli att jag sveper med blicken över över, männen som sitter i i ankomsthallen och så tänker jag var är han? Han ska ju ha fritidskläder på sig och han ska ju leta efter mig med sin blick. Men det gör han inte längre. Och det är det gör att det kommer alltid att vara speciellt att landa på Kallax. För där ska, där ska min pappa stå. Och han ska vara i den åldern. Jag letar också i den åldern han var eh, i då. När jag kanske var i, i ja men 38 eller någonting. Så jag letar ju också fel.
0: Han ska stanna ha stannat ja,
2: ja, han ska ha stannat där. Men, men så, så är det ju med våra, med våra sorger och minnen. att De funkar ju som de gör. Det är spännande. och Som författare kan man använda sig av det. Och som människa får man försöka handskas med det. Mm. Och ett sätt är ju att skriva.
0: Mm. Och det har du gjort. Sanningens kalas kom ju 2020. Och sen kom den här i våras. Alltså du debuterar ju ganska sent. <laughs> I alla fall om man tittar ja. på några andra debuterar. För dig var det ju precis rätt. Men eh, alltså, du fick ett refereringsbrev och sen la du den karriären lite åt sidan– –eller fortsätter att skriva, men inte. Men det här att plocka upp det igen och våga skicka in text, hur, hur är det?
2: Jag, jag ville bli författare när jag var sex. Vet jag att min mamma har sagt att jag ville bli. Och jag gick såna här utbildningar. Och jag, jag tror nog att både jag och, och lite grann andra såg det som att nu, hon kommer ju att debutera. Hon kommer ju att hålla på med det här. Men så skriver jag liksom lite olika böcker. Och sen tror jag inte att jag hade den här hårda huden som, som jag tror är väldigt bra att ha ibland i, i bokvärlden. Det är, det är kanske inte den mjukaste branschen. Men det, jag visste inte det då. Jag visste inte hur en bok blir till. Jag visste inte att det, det finns olika åsikter och att man måste hålla på sin egen ibland. Och så. Jag, jag visste inte det. Så att jag tänkte bara att nej, det är någonting jag inte har. Och jag kommer göra illa mig på det här och kommer bli olycklig av det här. Och jag vill inte leva mitt liv som att det var någon som sa att du fick nästan vara med. Jag kan inte tänka mig det. Livet... Alltså, ni har ju själva väldigt svart här. Jag var ju ganska ung nu då. då. Men... Så då, då bara bestämningen för att jag skulle utrota skrivandet ur mig. Och jag är ganska kraftfull när jag sätter igång med saker. Så då kom... det, det kommer alltid väldigt mycket för mig. Det har det egentligen alltid gjort att det kommer grejer ur som... Inte så mycket bilder, men det kommer meningar och stycken och... Väldigt klara formuleringar som jag känner att om inte jag tar hand om det här så tar ingen annan hand om det här. Det är som barn eller någonting. Men då, då bara skrev jag ner dem och slängde. Skrev ner och slängde, skrev ner och slängde. Skrev ner och slängde, och slängde. Alltså slängde bort. Slängde bort i papperskorgen och knöt ihop påsen och slängde bort. Och,
0: eh, Men
2: det Och grät. Ja, ja för jag tänkte att det, det blir det effektivaste sättet att ta bort det här på. Så döljde jag på så, och då, och då minskade det. Till, till slut så kom det mindre och mindre och mindre. Och då började jag jobba på radion. –För 28 <laughs> så, år sedan, konstaterade –Ja, för 28 jag år sedan, ja. Så det var så här klassiskt eh, andrahandsvalet, klassiskt sånt där. Men vad ska jag nu göra med livet när jag inte fick göra det här som jag ville göra? Och så hamnade jag där, och då var allting där så, så förunderligt lätt. Jag tyckte det inte det kändes som att jobba. Mm. Allting gick så fantastiskt lätt och allt jag gjorde ville alla ha. Och jag var ju ganska hungrig på det efter mina nej och kanske och nej, du får inte vara med. och du får inte. Så, så jag, det, det var ju ganska kul då, tyckte jag, att få vara någonstans där folk ändå verkar som att... Ja, men det där blir så bra. Det, det, det kan vi sända. Det, kan, det var ju väldigt kul, det var ju, roligt, det var ju roligare än det här nej så då stannade jag i det och tänkte att ja, men det blev så här och det var inte så tokigt det liknar ju skrivandet på en del sätt, man skriver ju som du vet, man skriver ju även i radio och, och jag har hållit på med böcker och det var väl inte så tokigt men så kom ju den här Monica Fagerholm till studion, finlandssvenska författaren och vi pratade om allt möjligt hennes före detta alkoholism och allt möjligt och sen sa hon att vet du, jag ska starta en skrivarkurs. Jag skulle vilja att du gick den. Eh, nej, sa jag, det ska jag absolut inte göra. För det där har jag lagt på hyllan för jättelänge sedan. Och dit ska vi inte igen. Ja, men du kan väl bara skriva lite senare, där. tyckte hon. Och så lämnar du dem till mig. Och så, så, Det är ju inte mycket mer med det. Och så får jag väl säga då att jag har varit lite smickrad- är Helt enkelt man får säga det. Ja, att, ja men Denna författare som jag beundrar så mycket Tycker att, eh, att jag ska lämna Lite scener till henne Och då, då var det också det Att vid den tidpunkten så höll jag själv På att göra om hela Hela mitt liv Så att man var, kanske var lite sådär både trasig Och öppen också Som att ja, kanske skriva Av det också liksom. ska det, ja, men det är väl lika bra när man ändå gör om allting så då började jag skriva, och deadlines förstår jag mig på, det är jag jättebra på. Så att, då hade jag ju datum när jag skulle lämna, så jag satt och skrev på alla möjliga konstiga ställen och sa, ni, ni, ni får vänta, jag, 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 jag har deadline till Monica, så jag höll på så där. Och sen så sa hon då efter ett tag att, ja vet du vad, att, nu, nu tror jag att du börjar få ihop till en roman här. –Nej, det blir det inte, så ja, Det blir inte det. Oh, oh, –Ja, det vet du, det har du nu här, om du bara sätter och tittar lite –Så lura in mig i det här. <skratt> <skratt> och det, det, hon, det hon gjorde, och som jag tror är ett otroligt bra råd– –och som jag skulle skicka med till alla som uttaget vill formulera sig– –om någon annan eller sig själv, eller skriva en dikt eller vad som helst– att Hennes stora budskap är det här med att tänk inte bok, tänk värld För det är egentligen det som i alla fall jag gillar att göra, att man skriver in den här, man skriver form, bygger upp den här världen med orden, en plats, människor som börjar röra sig där. Det det är en värld och jag jag älskar själv sådana böcker som, som har en väldigt tydlig en välkomnande, eh, sen behöver det inte hela tiden vara en varm famn- men en, att nu, nu, du som läser, nu, nu får du stiga in här i min... Jag kommer att bygga upp en värld för dig- och den kommer att, att hålla boken igenom. Alltså jag, jag tycker själv om sånt och vill försöka göra. Så att, Då började jag väl förstå då och då åkte jag iväg faktiskt och satte mig tre veckor med det där- för att se om, hon, om det stämde- och då jobbade jag ja, jättehårt. Alltså sådär. Man skulle egentligen vara ihop med andra på det där stället. Och dag tio gick jag ut och tömde soporna. Och då sa de andra, har du just kommit eller? <skratt> Så det eh, var lite arbetsnarkomani Men när jag då lämnade det stället, då, då hade jag skrivit igenom allting och kände att... Eh, att jag faktiskt hade någonting som skulle kunna bli då. En roman. Sen tog det ännu mer tid. Ja, men i alla fall, i slut så, så var det ju de som klart. Men minst du då.
0: ögonblicket när du får brevet där det inte står ett nej? Eller ett kanske? Eller
2: ett ja, Gud. Ja. Jag hade ju, äh, min, äh, det var så här att äh, min, äh, den som blev skulle komma att bli min förläggare. Hon hade snappat upp äh, att jag satt och skrev på någonting så hon sa att om du har någonting sen att visa, då då kan du då då läser jag gärna det så hon bara sa lite det var ingen människa jag kände eller, hon hade bara snappat upp det och så när jag då jag kom till en punkt, jag vet inte men för mig har det båda gångerna varit som att jag kommer till en punkt där jag liksom, alltså jag börjar fysiskt må illa över över texten, att jag kan inte ha den hemma med, den måste ut från mig i alla fall. Jag vet inte vart den ska, men den ska inte vara med mig längre. Och det kan ju vara, i första, år, första gången var det efter fem, sex år. Nu gick det fortare med andra, då, men att jag, 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 kan liksom hemma, jag kan inte ha den hemma överhuvudtaget. Jag kan inte ha den någonstans. Så det blir så här, som en utdrivningsfas. <laughs> Och jag börjar må fysiskt illa också. Att jag mår liksom illa. Jag blir illamående. Och då skickade jag den till henne för att jag ville bli av med den. Och då fick jag ett sms där hon skrev att, eh, vad roligt, vad bra. Jag, jag har sagt åt min man att han får ta barnen imorgon, så jag kommer att läsa det här imorgon. Tack för informationen. <här> <här> det var ju värsta dagen i mitt liv. Alltså lätt. Vad gjorde du Först på kvällen när jag insåg det här så låg jag och kved. Och det var så här Apollo, det var en jubileum för Apollo-uppskjutningen. Och då, på tv visades en enormt dålig lång film om Apollo. Som jag, jag, alltså jag låg på, på vardagsrumsmattan och bara liksom vred mig. Tänk om hon inte tycker om det. Liksom för att det. Det skulle få så många konsekvenser. Men jag visste ju att hon var ju en väldigt rak person, vilket hon är, med Maria Såte. Och då sa Ulf att nu tar vi en sak i taget. Så, ja. så jag överlevde den där dagen och då stod jag i en helt främmande sommarstuga jag hade aldrig varit hos de där människorna tidigare, vi var och hälsade på nya vänner till mig och gamla vänner till till Ulf som jag lever med och så ringde telefonen och så bara står man och går framåt på en främmande trasmatta och hör de här orden som jag liksom hade längtat efter sedan ja, men lätt sedan alltså 17-18 man förstod att jag kunde gå längs vägen i Stockholm- och gå förbi Albert Bonniers fönster. Och bara så här... Ja, att man kan ha sin bok där. Att, 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 det, att det går... Att, att folk... Alltså, så, så var jag. Så att när så Don då sa det- och jag förstod att det skulle kunna bli... Nej, det var ju helt superstort. Det var, var det som du hade tänkt dig? Jättekonstigt. Det är ju aldrig det. <laughs> Eller hur? Nej. nej, de där stora grejen blir ju liksom... Jag satte mig vid soffan och så sa liksom, de kände ju inte kände mig. Och så sa jag sa att eh, jag ska få ut en, en bok. Jaha, ska vi ta en sida? De. <laughs> <laughs> det blir ju aldrig sådär som man tänker.
0: <laughs> så är det ju. Vi ska gå in i Alla måste söderut, för där blir det ju inte riktigt heller som Eva. Eller du säger Eva.
2: Ja, vi kan säga båda. Hon har ju, eh, två, hon namn. Har ju två namn. Ja. Ett i Stockholm och ett i Norrbotten.
0: Eh, men det börjar ju med att hennes pappa dör här i Luleå. Och hon, Eva, blir faderslös och kastas, kan man väl säga, in i sorg. Och hon blir ju inte bara två namn, utan hon blir också två, skriver du. Och du säger, den kommer sorgen, den här delningen. Jag är ledsen, jag vill be om ursäkt för att jag inte håller ihop och är en
2: Ja, jag var va, va jätteförtrivland ja, jätte, för. jätte när jag såg, märkte det. Att, men herregud, ska hon gå i tur? Jag orkar inte hålla på med det här med, med en hel bok igenom. Det blir jättekörvigt. Det blir jättekörvigt om hon ska gå i tur. Så jag blev ganska ledsen när, när hon gjorde det faktiskt för mig. Och sen fick jag ju ta hand om det och försöka göra det så lättbegripligt och förståeligt som möjligt. Och jag så tänkte jag, det här blir jättesvårt för människor att förstå. Men jag har inte stött på en enda som inte har förstått det här, att om den viktigaste människan i ens liv är borta plötsligt mm. utan att man hade en aning om att det skulle ske och det hände så, då, då är det inte så märkligt att man, att man för en stund nästan upplever sig som två personer. alltså En som... En som känner att att, att, det här går inte. Alltså det här, jag jag klarar mycket, men jag klarar inte det här. Det är den ena ju. Och den andra som är så här, sluta skåpa dig, du måste. Vad är alternativet? Och så ska de här två på något sätt då försöka, vilket ju händer med tiden, att man faktiskt trocklar ihop de här två personligheterna igen och blir ett jag vet inte om man blir hel, men i alla fall så har man någonting som man kan kalla med ett namn igen. Mm.
0: För det, det känns ju som att, att du också skriver den andra Eva, Eva nummer två, <laughs> med ganska mycket att du också haft lite kul. och säger bland annat att en dröm är fan, ingen resbyrå. Nej som jag tyckte var ganska kul hur var, hur, hur, liksom, hur var det att sätta fart på den här andra? Igen?
2: Det var kul alltså, hon fick ju ta alla de här grejerna som jag vet inte alltså, som folk säger när, ja, men folk, man, vet, man kan ju själv vräcka ur sig såna här klumpigheter också att ja, men du ska se att med tiden tiden läker alla sår och, 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 Folk vill ju väldigt gärna berätta om sina egna dödar och, och man har inte så mycket hjälp av det när man är så förtvivlad. Mm. Men det här är ju, vi har ju vi, man, vill, man vill ju bara försöka trösta och så har vi inte så många sätt att göra det på. Men man kan ju bli lite alltså som Samtidigt så behövs hon ju för hon, hon gör ju den här sårbara den sårbara delen den som känner att, att Okej, okay, pappa var död idag, men han kan inte vara död. Han, han var död igår, men han kan inte vara död idag. För det, det klarar inte jag. Det är inte möjligt att han ska fortsätta vara död idag. Det gör ju att, att den, den, om inte annat av ilska, till slut reser sig upp i sängen och, och faktiskt eh, tar på sig kläderna.
0: Och då skramar man lite. Ja, ja. ja,
2: och det kan man... Det, alltså, man får gå I början i sådana här kriser så får man gå på, på sådana grejer. –faktiskt. Det finns ju ett, jag tror, alltså Vi hamnar alla i ett sådant här läge. Det, det kanske finns någon som, som slipper det här, men det måste ju vara väldigt få. Man hamnar i ett, i ett läge där man känner– –hur fasen ska livet gå vidare från det här? Och Så, och så, så gör det ju det. Och då kan det vara bra att ha en sån här Eva på sin axel också. Som säger, –Jag drömmer ju fan inga resebyrå. –Ja, att nu får du, nu får du liksom. Skärp dig. Skärp dig lite grann. Det är väl kanske lätt också om i alla fall har jag känner att man är här uppifrån. Att man inte, ja, kanske inte så passionödan heller.
0: Du innan den här hastiga bortgången så är Eva i boken mitt i karriären. Hon är 38, vad? Arbetar med att undervisa i mötesteknik. Ja. Det är ju, Känns det känns som att det behövs i en tid när vi har mycket möten. Hon lever ensam. Vem är, vem är hon innan pappan försvinner så fort?
2: Då är hon en person som jonglerar mellan sitt ursprung här uppe. Hon har bott 19 år i Norrbotten och 19 år i Stockholm. och jonglerar och försöker få ihop de här sakerna. Och, och Så länge pappan finns kvar och är en garant för rätt. Och den som står där i Bastuträsk vid tåget när hon hoppar av, och det är liksom bara att mer eller mindre grida in i någon förvuxen barnroll där och ta på sig skidorna i marliden och åka runt och så be om att få diska, och då säger de nej, inte ska du, diska du har så mycket att göra i Stockholm. Så att hon har ju hela tiden den grejen, och så har hon sitt eh, lite där liv i Stockholm, hon bor. I en liten lägenhet i Hammarbehöjden och har det här jobbet. Och den här konsult, konsultgrejen kring mötesteknik som jag önskar att fler skulle hålla på med. För jag hatar verkligen möten själv. Det är därför jag gett i det här jobbet. Hon är en blomstrande arbetsmarknad i Stockholm. Men de har också sitt språk som jag har lite researchat ganska mycket kring och, och, och hittat på lite grann själv också. Eh, där som nästan är någon, inte utrikiska, men är, de kan ju prata väldigt internt, som alla interna små världar. Så att hon hon är en flerspråkig person som när hon åker tillbaka hit kanske får en fråga typ. Jaha, hur är det i Stockholm? Jo, bra. Inga följdfrågor på den. Och det kan hon också. Hon är expert på det. och ligga lågt och hålla käften och lyssna när hon kommer hem. Så hon, hon, hon är olika personer. Men så länge pappan finns kvar så kan hon hålla på med det där. Det är ju när han försvinner som hela den här balansen plötsligt är helt borta för henne. Hon inser att hon måste själv ta reda på. Men vad är det för rötter jag har? Vem är jag när jag inte kan stå bakom min far? vem är jag då i Marliden i Norrbotten vem är jag då och det har ju inte till en början inte några vettiga svar på faktiskt
0: För det är också en känsla av att hon är kanske lite reserverad eller att hon liksom, du skriver någonstans att hon stänger dörren hon är liksom plikttrogen hon är lojal men så händer det någonting mitt i allt kaos pappa dör hon pendlar mellan Lule och Marliden och Stockholm och så på en pub så möter hon Lars eller Lars kan du beskriva det där mötet?
2: Ja, men det går ju ganska bra fram till begravningen ändå. Hon håller på och sorterar hans kläder. Det är ganska bråttom att tömma lägenheten för det ska flyttas ut därifrån. Hon är nog rätt sysselsatt sådär. Sen efter begravningen, då, då, då fortsätter ju alla andras liv. Och, och Hon står kvar med den här fortfarande ganska färska sorgen dock. Ja, då ska jag allting fortsätta. Då. Men, och då står hon och tittar in i hon har en underbar utsikt där i Hammarby höjden över en eh, rostbrun betongvägg som hon har till grannen där i sin lägenhet. Och det blir mörker där, det blir mörker, det blir kväll. Och då känner hon att, eh, att nu blir det farligt, nu blir det mörkt. Och då kommer heller inte den där andra Eva eh, och hjälper henne. Så då letar hon sig ut i, i Stockholms natten, i Stockholms kvällen. Men och, 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 och det, det är vinter även där så hon blir ju lite nedfrusen. Till slut måste leta letas in och hamnar då på en bar viskans tull. Och där pågår en eh, hockeymatch. Skellefteå, HV71. Larsa står där och kollar. De börjar prata. Han är ju kanske inte riktigt drömprinsen. Eh, nej. Precis, jag, jag såg din reaktion. Eh, eh.
0: Alltså, jag gillar Larsa, men jag vet att ja, det är många som har lite det, olika...
2: Alltså, han är ju den som absolut väcker starkast känslor, har jag ju förstått här. Det finns de som älskar Karn och det finns de som verkligen hatar Karn. här.
0: Jag skulle säga att det finns fler? Alltså, det finns andra karaktärer i boken som man kan ha starkare känslor kring.
2: Ja, ja. det är ju roligt. Men, men han är ju 50... Alltså han är 50 plus, han har två barn. Han säger att han skulle vilja skilja sig. Men, men det är det ju många som säger. Eller hur? Så att ja, men de skriver, inleder i alla fall ett förhållande. Och du skriver
0: också så här: Råsorg är rå och bor ojärna i orden. Och jag tänkte lite när jag läste det, att kan det vara lite likadant med, med kärleken? Den är kanske inte så rå, men den kan ju vara ganska brutal– Ja. och svårfångad i ord alltså kan du känna igen att, att sorgen öppnar någonting i Eva i förhållande till Larsa och att det är också svårfångat
2: ja, jag känner också att jag tror aldrig de hade träffats om, de, om alltså det det här jag är intresserad av det här uppbrottet som hon har gjort när hon har varit 19 ett ganska sorglöst uppbrott där hon har betalats ner som så många andra alltså det är ju flera hundratusen ju som har ju om ett
0: barn av alla måste söderut. Ja,
2: alla måste söderut. Arbetsmarknadsstyrelsens eh, eh, och statens då ju, väldigt kraftfulla flyttpolitik. Det, det har ju intresserat mig, så att, att hon är ju ett barn av den och hon eh, det här uppråtet som hon gjorde, tror jag lite sorglösa hon var 19. Att det är klart man ska pröva på något nytt och flytta och sådär. Att det börjar komma i henne när hon är ändå 38 nu. Att, rötterna börjar bråka med och jag tror också att förlusterna förlusterna som ingen på arbetsmedlen ens talade om ingen, ingen minister talade om ingen pratade om det i industrialismens tidevärv vad kostar det oss att förlora rötterna? Vad kostar oss att bara kapa och flytta? Allt det här kom, kommer i fattan, och jag tror att hon hade inte träffat på den här Larsa om inte hon hade de här speciella hålen i sig som hon har. Och de, de har att göra med, med arbetsmarknadsstyrelsen faktiskt. Vad Menar du då ja. att, hon
0: är, att det finns en öppenhet i sorg eller nakenhet som gör ja. att hon kanske är mer beredd att möta någon eller våga möta någon? För hon är ju ganska tillknäppt i Stockholm.
2: Hon är tillknäppt, ja precis. Jo, han, får, han har ett ganska hårt arbete med henne ja. Och vi, vi läsare får veta väldigt mycket om Eva som ju han inte får veta. Mm. Alltså att vi läs, ni, ni läsare får en tillgång till henne som, som, som han kommer få jobba. Han kanske aldrig får veta det här om Eva som vi får veta. Så länge han håller på bankar. Jag vet inte. Somligt kanske hon kommer att berätta. Men, men vi får ju ganska stor access till hennes inre. Men, men att han, det han har, det är det jag menar, som jag inte har sagt men nu säger jag det. Att... Han, han kommer från Uppsala, det är ett stort minus i hennes ögon. och Han kommer också från akademikerfamilj. Han har någon sorts tro på att ja, men om vi bara sätter oss ner och samtalar om det här så kommer, vi och, så kommer vi att kunna öppna oss för varandra. och Vi kommer att kunna på något sätt nå varandra med ordens hjälp och komma väldigt nära. Alltså hon kommer inte från sådana förhållanden. Och Hon är ganska rejält skeptisk till hans metoder samtidigt som hon dras till det. För han har en väldig värme mm. som hon sa, faktiskt letar efter som har att göra med de här bristerna.
0: Han får ju också komma med hit, även om eh, den här res- första resan mm. upp är.
2: Mardrömsklik!
0: E4. Det finns vissa saker man inte gör på E4. Man kissar inte för många gånger. Och...
2: Nej, men han fattar ju ingenting. Mm. Man kan inte stanna och kissa före mångkarbo. Och man kan absolut inte byta förare innan det här konstiga kinesiska ni vet, För man kommer aldrig fram då. Det är 83 mil att åka till Marliden. Och han ska kolla och titta och prata. Så att hon hinner ångra verkligen att hon tagit med hon Men sen när de kommer upp, för då ska ju det här samägandet börja. Hon ska ju då börja äga Marliden. –efter pappa, ihop med Fasters eh, man i praktiken, han som sköter det här. Så hon hon hamnar i en väldigt eh, mansdominerad värld– –där folk pratar om motorsågar och, och, och grejer som hon inte kan så mycket om. Och där visar det sig att det kanske inte är så tokigt att Lars är med. Men det vet hon inte när hon åker. När hon förbannar hans... Eh, –Många eh,
0: stopp på vägen. –Ja.
2: Och han är ju lite, lite raljant till en början mot, mot det här. Och det, det tycker hon är förfärligt.
0: Men finns det någonting i Larsas blick som är liksom helt ny på, på Maroliden eller Norrbotten som också får henne att se Norrbotten på ett annat sätt?
2: Ja, det, ja men det är en jättebra fråga. Jo men det tror jag faktiskt att till en början känner jag att jag har ingen nytta av honom alls här. Vad gör han här? Han vet inte ens när vi ska gå behöva gå och hämta nytt vatten i kallkällan Så han, bara, vet han diskar och slasar runt. Och, ja. Men han har ju faktiskt inget sånt ställe. Det kommer på precis nu. Han har ju faktiskt inget släkt ställe bakåt där farmor och farfar har tagit i och Trappräcket och allt det här som för henne är väldigt djupt och väldigt ordlös och stark hemhörighet i, på ett hus. Han har ju faktiskt inte det men han uppskattar ju det. Han, det, det förstår han sig på ganska fort. Och Jag tror han förstärker bilden mm. av att han tycker faktiskt det är fint i Marliden. Det, här, det, är ju, det kanske liksom inte är, det, är inte det här, vad ska jag säga, linoljemålade såp. Det är ingen här inte. Utan det är ju planja på schabraket för det ska ju hålla... Kylan borta. Alltså det är en väldigt praktisk gammal kåk det här som, som hon inser att det här kan jag inte ta upp mina Stockholmsvänner till. För de skulle ju. De förväntar sig den här norra från 1800-talet med, med allt. Så, så det är inget sådant ställe. Men för henne är det ju det, är det enda hon har kvar. Bakåt. Han börjar ju
0: pimpla och, och den här riktningen är, hon tittar ju på det med en ganska kärleksfull blick. Att han liksom...
2: Ja, han får ju en manlig gemenskap ja. med, med grannen. Där, där, där jag tycker det är så fascinerande hur män får manliga gemenskaper. Jag tycker det verkar så roligt. Så här, ja, ska vi pimpla? Ja, men det gör vi. Jag blir som inte inbjuden till sånt.
0: Vi ska gå till grannen Evert. Jag tänkte att du skulle få läsa, ja du har ju den där, för att, eh, Birger som du nämnde kort, han är alltså en ganska kärvtyp som vill göra saker på sitt sätt och försöker också kanske luras lite grann med pengar och dela dela sådär. Men så finns det ett par eh, grannar som heter Evert och Ella. Det är En liten annan stämning där. Det är inte alls så kärvt. Det är ganska varmt. Det det lyssnas och det berättas. Det är varma bullar i en vacker burk. Och så får du läsa.
2: Det var som hemligt det som hände inuti husen. Vi hade knappt sett någon ute på vägen upp genom inlandsbyarna. En man i stor vintermössa som rastade hunden i dragnäs. –i övrigt icke en skäl. Men Evert och Ella visste. Det var hjärtinfarkten på första kvisten, älgen med mänskligt beteende– –och Holmström som fått jobb och tagit tåget ända ner– –men redan på centralen vänt, hoppat på första vagnen norrut– –och med resväskan ännu i hand stegat in på Arbetsförmedlingen och sagt– att det där Stockholm, det kan ni ha för er själva. Det senaste var Kokola-kvinnan som kärrat ner sig i en av Gråträs gamkarar. Och nödvändigt skulle försöka bo ihop med gubben. Nej, det var inte det jag skulle läsa. Jag läste nog fel, va? Läste jag fel stycke?
0: Jag satt där och tänkte... –Bra ställe! Min Gud. Det är jättefint.
2: Nej, men, vänta –Men du kan nu. gå lite längre Jag –Ska ner. jag
0: fortsätta då? <laughs> ja, eller? Förlåt. Usch. –Jag blev så meddragen jag i det här. Jag hatar att författare gör så
2: här själv. Ba, jag sa att du skulle läsa där. –Så började de läsa från början ändå. det var ändå. fint. Nej, men nu nu tar jag ett stycke här. Jag var uppvuxen med detta. Jag hade suttit bredvid pappa– –och sett hur han lyssnat, nyfiket frågat mer. Jag hade hängt vid Everts mun redan som liten, följt hans ansikte. Jag hade sett hur hans blyghet släppte när han tog sig av sin egen berättelse. Hur han äggades av bordets skratt, hur han sveptes med, bredde på. Jag visste att han var en baddare på pauser. Jag älskade när hans stora händer kom fram och han försvann in i sin egen historia. Nu fick Larsa också se, också vara med. Det var en stund av lätthet och flykt tills anekdoten var över och Evert tyst tittade ner i kaffekoppen som såg liten ut i hans näve. Tack så ja. mycket. <laughs> ja, det. Här. Det här är liksom, det här tror jag, man brukar fråga sig, vad har du fått för medel för tradition. Det här är min berättartradition, att man sitter och lyssnar. Man är liten, man blir större och större och större. Och man lyssnar och man har hört de här historierna så många gånger. Man har hört om den här mänskliga elgen. man har hört om den här hjärtinfarkten på Förstekvisten. Men då finns det vissa dagar när Evert är så otroligt mycket bättre på att berätta just den här historien och så den andra dagen när han är lite svagare och så börjar man fundera på det där vad, vad, vad är det som gör en berättelse alltså, det här är verkligen mitt berättararv och jag tycker det här är så spännande det här. jag älskar det här att höra samma, samma berättelser om och om igen det, <laughs> det, det tror jag man var tvungen att ty- börja tycka om om man, om man le- men det hände ju inte bodde... så mycket. Nej. Vi hade bara en granne där faktiskt. Så det var de historierna.
0: Man märker ju det, tänker jag, att det finns någonting. Eller jag känner det när jag läser det här, att det också finns någonting som ligger väldigt nära. Ja. Alltså i det här berättandet. du har också sagt det, att det var viktigt att det här, när du skriver om norra Sverige, inte skulle vara mord och... Tider tror jag du har sagt. Alltså liksom Nej, men att, det bestämmer
2: jag äh. för allra först. I den här boken så ska ingen ligga med djur. Eh, och eh, det ska inte vara några sådana konstigt psykiskt sjuka människor som springer runt och, och, gör, och, och liksom plötsligt
0: eh, gör saker. Ja,
2: som det ju är i, i väldigt, väldigt många. Våra skjuter ska de göra. De ska våda skjuta. Ja. Nej, det skulle det inte vara heller. utan Det känns nästan som något politiskt för mig att, 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 ja, att jag tycker nog inte att eller jag, jag kan bli lite illa berörd av att man profiterar på, på, på den här delen av landet på det, på det sättet. Mina erfarenheter av, av att växa upp i, i norrbotten är, är inte de, de ser inte ut på det sättet. Så att jag ville försöka skriva om människor.
0: Men tänk, är det också, tänker du att det är extra känsligt för dig att skriva om Norrbotten när du är, bor i Stockholm?
2: Jag tror att jag är en extra känslig läsare av sådana skildringar och kan ta illa vid mig faktiskt av att, eh, att jag inte känner igen mig. Att jag känner sig som att eh, ska det lekas med oss nu igen? Alltså så kan jag känna.
0: Man kan du vara rädd då att det finns läsare som känner det. Eller det liksom, finns det en rädsla i där? –förhållandet med Ja, att, kanske att du inte att man måste. Här. Ja,
2: men att man känner att, att jag, jag. Alltså, folk får skriva vad de vill, men jag vill inte bidra till den, till den mängden av, av skildringar av rejält konstiga människor faktiskt. Som det faktiskt det, alltså de finns ju också redan. Jag kände att det som jag kan bidra med, för att jag, jag har liksom researchat det här sen jag föddes, så kan jag bidra med. En djupare kunskap om, om, om eh, platserna och människorna. Alltså Det finns ju de som reser upp, ni vet, till Haparanda och är där i tre veckor och skriver en serie. Det är ju, jag, jag kan inte jobba så. Alltså jag måste känna att jag vet vad jag pratar om. För att det är först då som eh, människorna börjar röra sig och interagera för mig. Jag, jag, jag känner mig inte grundad annars. Jag har researchat väldigt mycket om, om flyttpolitik och där blir man ju väldigt upprörd när man läser. Arg, upprörd och ledsen över flyttpolitiken. Men, men det här behöver jag inte researcha. Hur människor pratar och är med varandra och hur, och hur det är att gå ut, gå ut i, i naturen och sådana här saker. För det har jag liksom gjort hela livet.
0: Det känns ju också att det finns också, jag vet inte om det är rätt ord egentligen, men att det finns någon slags kärleksfull råhet i ditt förhållande. –till Dina karaktärer. Att du, att man liksom, du, du kan vara lite våldsam med dem på ett sätt, men att de också får. Det är väldigt mycket värme.
2: Ja, men det tror jag. Hamnar man i min bok så, så blir det åka av. Det kommer att bli lite tufft för dig som, som romanperson. Men du kommer också få en hel del värme.
0: Maria, har vi inte kommit in så mycket på. Och ni får ta del av henne när ni läser henne. Det är alltså La- Larsas eh, exfru. De, mm. Ja, nu spoilar jag men, ja, men det, det här är ingen min jättespoiler minst. men hon är speciell minst sagt men hon säger någonstans hon får nämligen följa med upp hit för att hon vill se hur barnen har det i det här Marliden. Så hon åker med Larsa, Eva och Maria är med så det är en ganska speciell triangel som åker upp och i bilen där så säger hon till Eva det är så roligt eller det är så spännande det här med vad som är hem. för då har Eva precis sagt att det är att komma hem till Marliden. Mm. –Hur är det för dig? Tycker, tycker du att det är spännande att tänka på vad som är hem när du är mellan?
2: –Ja, spännande är en känsla, eh, och sen finns det ju då alla andra möjliga känslor. –Säger du
0: att du åker hem när du kommer hit nu?
2: Um, –Jag vet inte. –I morse sa du inte till... Svaret. Mm.
0: –Du sa inte till Ulf imorse att nu, nu ska jag hem?
2: –Nej. Men att han, att han är från, från... Han är från Jörn. Så att, eh, vi bo, bråkar väldigt mycket om vilket som är bäst, Västerbotten eller Norrbotten. Det har stor betydelse, och det hade större betydelse än vad jag någonsin hade kunnat ana. Alltså, jag har varit mycket de där... Ja, Ut med Glommers och, och Arvidsjör och, 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 och Jörn är ju lite som. Ja, lite så. Det tycker inte han, men, men han är inte här nu, så han kan inte säga något. Så, att, men, men, så att det, just, det fanns en massa ordlösa saker som vi delade, och det tror jag var faktiskt den stora hemkomsten på senare tid. Att jag kunde hitta hem i en annan människa, det, var, det hade jag nog inte riktigt trott att jag skulle få göra. På det sättet. Alltså, man kan ju vara kär och allt möjligt. Men, men just den där grejen, att man skulle känna att men, tillsammans så blir, så blir vi var lite granna vars vi än är hem. Det hade jag inte. Det var en present, faktiskt.
0: Det var väldigt fint. Och äh, Klockan är kvart över.
2: Jag Oj. tänker att det där får vara ett,
0: ett slutord. Om jag kan, kanske bara säger så att vi lämnar över någonting till. Vad får vi läsa av dig nästa gång? Eller När vet du?
2: Oj, eh, hmm. alltså, det har tagit enormt lång tid när jag överhuvudtaget visa någonting. Jag har väl lite Eva i mig att det kanske inte så här välter ut allt som finns inom bord. Det gör man inte om man är född i, eller vad det är. Så, det vet jag, det, det får, men det ska bli en bok tre, tror jag. Jag har skrivit på ett kontrakt, så att eh, brukar vi kunna hålla vad jag lovar. Mm. <skratt> Tack så otroligt mycket.
0: Tack, Marie. <skratt> Tack.
2: Kontext Podcast produceras i samarbete med Kontext. Litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens Kulturråd och Luleå kommun.